0: You'll never talk alone. Zwei Fußballfanatiker reden über die schönste Nebensache der Welt. Der Fußballtalk bei Horatz mit Patrick und Toni. Was für ein ekliges Dezemberwetter. Richtiger Schneeregen hier in Stuttgart. Das Gute aus unserer Sicht, ihr habt keine Ausreden. Macht's euch gemütlich auf dem Sofa, denn wir haben diese Folge wieder jemand zu Gast, Paddy.
1: Genau, und er hat auch was mit uns gemeinsam, Toni. Er ist Jahrgang 1999. Die Rede ist von David Grötzinger. Sieben Jahre hat er in der Jugend des VfB Stuttgart gespielt und fast den Sprung in die Bundesliga geschafft. Allerdings eben nur fast.
0: Genau, nach einem Song sprechen wir darüber, wie es ist, wenn die eigenen Eltern auf einmal vom VfB angerufen werden. Zurück bei You'll Never Talk Alone, der Fußballsendung bei Horatz 88.6. Ja, wie immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Mit mir, Toni und Paddy ist auch dabei.
1: Ja genau, wir haben mit David Grötzinger gesprochen. Er kommt aus der Nähe von Ulm, spielte sechsjährig beim Dorfverein TSG Rottenacker, bis er dann ähm, ja, zum SSV Ulm wechselte. Als er zwölf Jahre alt ist, ruft dann der VfB bei seinen Eltern an. David kann sich noch gut daran erinnern.
2: Ich weiß noch, dass ich oben in meinem Zimmer saß und ähm, meine Eltern haben mich nur runtergerufen. Und irgendwie, ich konnte es glaube ich glaub, gar nicht realisieren, denn zu dem Zeitpunkt, dass es dann wirklich, äh, ja, wirklich der VfB angerufen hat. Also ich weiß, ich habe es glaube erst äh, ja, im Nachhinein
0: kapiert dann. Dann wechselt David zum VfB. Zu dem VfB, der damals für seine Jugendarbeit gut bekannt war. Sieben Jahre spielt er dann dort in der Jugend. Von der U13 bis zur U19. Er durchläuft sämtliche Nachwuchsmannschaften. Ab der U16 zieht David ins Internat. Davor sind es seine Eltern, die ihn unterstützen. Beim Traum von der Profifußballerkarriere. Drei- bis viermal pro Woche fahren sie ihn zum Training nach Stuttgart. Hin und zurück sind sie drei Stunden unterwegs. Viel Zeit für die Hausaufgaben blieb da nicht.
2: Meistens war es dann im Prinzip so, von der Schule ähm, hat mich mein, mein Papa abgeholt. Ähm, dann kurz nach Hause essen, Tasche packen, nach Stuttgart fahren. Ähm, abends heimkommen und ein bisschen noch was für die Schule machen, wenn man Lust hatte, aber ja, das war eigentlich der Tagesablauf.
1: <lacht> ja, David hat ja beim VfB eben in der Jugend gespielt und ja, alle äh, dort wollen einfach Bundesliga-Profi werden. Ähm, wir haben ihn gefragt, ob es einen Kampf unter den Mitspielern gab. Ich glaube,
2: wir, wir wussten halt alle, dass wir, wir nur als Mannschaft im Prinzip an, an unser Ziel kommen und ich ich, ich glaube, jeder von uns ähm, ja, wusste, dass es nichts bringt, wenn einer jetzt zehn Tore schießt, aber wir am Ende von der Saison absteigen oder so. Ähm, ich glaube, da, da war jedem schon klar, dass ähm, wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, dass es das dann auch persönlich äh, besser läuft auf jeden Fall.
0: Der Druck beim Nachwuchs ist groß. Schließlich will ja jeder Bundesliga-Profi werden. Wie nimmt David es rückblickend wahr?
2: Ja, also ich glaube, Fußball ist schon ein, ein ekliges Geschäft, glaube ich. Es ist ja Leistungs- also Tagesgeschäft. Du musst jeden Tag deine Leistung bringen und wenn du die nicht bringst über Wochen oder über Monate, dann bist du, bist du ganz schnell auf dem Abstellgleis. Und ja, also ich habe schon, schon viel erlebt beim VfB, wo auch wirklich knallhart aussortiert worden war und zum Glück durfte ich da, da immer, immer weiter nach oben.
1: <lacht> ja, es ging sogar so weit nach oben, dass er zweimal im Profikader des VfB stand. Mehr dazu aber nach einem Diet Mittwochabend. Wir wollen jetzt weiter darüber sprechen, ähm, ja, über die Jugend beim VfB ähm, und den Sprung zu den Profis. Und zwar haben wir ja mit David Kreuzinger gesprochen. Ähm, der hat den Sprung von der Jugend zu den Profis geschafft. Er spielte für die zweite Mannschaft des VfB und trainierte auch mit der Profimannschaft. Ähm, wie hat er als junger Spieler den Umgang mit den erfahrenen Spielern wie zum Beispiel Mario Gomez oder Holger Bartschuber wahrgenommen?
2: Überragend, weil man konnte als junger Spieler eigentlich ähm, mit, mit jeder Kleinigkeit auf, auf die, die älteren oder erfahrenen Spieler zukommen und die haben einem immer geholfen. Ähm, ich, in der Kabine hat es eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, ob du jetzt 20 bist oder 30, ähm, nur ich glaube, die älteren Spieler wollen sehen, dass du Respekt hast und dass du sie nicht verarscht oder so, aber wenn, wenn die gemerkt haben, okay, der hat Respekt und alles, dann, dann war das auch ähm, ein ganz, ganz cooles Verhältnis auf jeden Fall.
0: Party anders als bei uns die Technik läuft es bei David Krötzinger eigentlich ganz gut. Er wird gegen Hannover ähm, zum ersten Mal für den Profikader nominiert. Das Ganze ist Ende Juli 2019. Es ist ähm, ja, der erste Spieltag der Zweitligasaison vom, vom VfB. Und ähm, ja, wie hat David Krötzinger das wahrgenommen und wann erfährt man denn, dass man im Kader steht?
2: Ja, das war eigentlich äh, ein, ein Tag vor dem Spiel. Ähm, dann habe ich mich auch riesig gefreut und ich war auch ähm, ehrlich gesagt selten so so nervös vor vor einem Spiel obwohl ich ähm, eigentlich genau wusste, dass ich nur auf der bank sitze, aber ja, wenn du wenn du in das stadion reinläufst zum Baum machen schon und und die fans jubeln, das ist das ist wirklich ja, also ich hatte gänsehaut am ganzen körper, das war wirklich krass.
1: Boah, ja, da kriege ich auch Gänsehaut, muss ich sagen, Toni. Könntest du dir das vorstellen, vor 60.000 Zuschauern dich warm zu machen? Würdest da einen geraden Pass hinkriegen?
0: Alter, ich glaube nicht. Für mich ist es ja schon so in der Kreisliga, dass ich mega aufgeregt bin, wenn da ein paar Leute zugucken, aber ja, 60.000? Weiß nicht, wie wäre es bei dir?
1: Ja, ich glaube, da würde ja nicht nur ein Pass nicht ankommen.
0: Ja gut, ich meine, aber sonst, wenn du in der Kreisliga kickst, dann kommt ja auch nur ein Pass an, oder? Also insofern wird es gar nicht so einen Unterschied machen bei dir, oder? <lacht>
1: Ah, ja, Toni, das sagst du. Gell? Als Toni der, äh, ja, der Spielmacher auf der 10, da, da kommt immer jeder Pass an. Na
0: ja, Pessl ins Gässle, du weißt ja.
1: Aber du weißt ja auch ganz genau, ich als Innenverteidiger, ähm, ich würde dich halt wegrätschen und dann würde ich ausgewechselt werden müssen. Deswegen, ja, ich glaube vor 60.000 Menschen hätten wir trotzdem beide nicht so viel zu sagen. Und ähm, deswegen sind wir schon auch neidisch auf David Kreuzinger.
0: Jo, hier geht es jetzt erstmal weiter mit Musik und zwar Musik über Stuttgart.
1: Jo, Weisheit des Tages, bevor
0: man Lieder ins Radio macht, sollte man sie davor anhören.
1: <lacht> ja Toni, da hast du absolut recht, aber wir wollen jetzt wieder über Fußball reden, oder?
0: Genau, zurück bei You'll Never Talk Alone. Wir sind immer noch im Gespräch mit Ex-VfB-Spieler David Krötzinger. Der Linksverteidiger stand 2019 sogar zweimal bei den Profis im Kader. Dann verletzte sich aber am Knie. Die Folge, sein Bundesliga-Einsatz bleibt ihm verwehrt. Hat sich sein Verzicht in den sieben Jahren hartes, hartes Training Fußball beim, beim VfB überhaupt trotzdem gelohnt?
2: Ich glaube, es ist bestimmt einiges, ähm, sag ich mal, auf der, auf der Strecke geblieben, was, was andere in dem Alter so erleben. Aber gut, äh, ich, ich habe das gemacht, ähm, was, was ich immer noch liebe heutzutage. Und ja, ich glaube, das würde ich niemals eintauschen, die Erfahrung.
1: Herr Toni, deine Versprecher lieb ich tatsächlich auch.
0: Hey, <lacht> ja, du mich auch, gell.
1: Nein, aber David sprech, spricht was ganz ne, Cooles an eigentlich. Ähm, während ja, manche auch alles auf eine Karte setzen, während sie beim VfB in der Jugend sind, ähm, war es ihm eigentlich immer wichtig, einen Plan B zu haben. Er schließt die Realschule ab und macht dann seinen Abschluss beim Berufskolleg. Heute studiert er Wirtschaftsrecht an einer Fernuni, Kicken tut er auch noch, und zwar seit Mai bei Schweinfurt in der Regionalliga Bayern. Wie sieht da denn der Verdienst aus?
2: Also ich sage, die wenigsten können davon leben. Ich habe das Glück, das Glück, dass ich davon leben kann, weil Schweinfurt einer der, der Profimannschaften im Prinzip ist. Also Profimannschaften im Sinne von, wir trainieren morgens und mittags und keiner geht bei uns arbeiten.
0: Vor kurzem hat David Krötzinger dann mit Schweinfurt gegen Schalke im DFB-Pokal gespielt. Das Spiel ging leider aus Davids Sicht 1 zu 4 aus, aber er hat uns gesagt, dass es trotzdem ja eins der Highlight-Spiele in seiner Karriere war. Wie groß ist denn sein Traum, dass es doch noch irgendwie klappt, in der Bundesliga zu spielen?
2: Ich, ich habe ja schon ein bisschen geschnuppert an der, an der zweiten Liga, als ich beim VfW mittrainiert habe. Und ich glaube... Persönlich ähm, auf jeden Fall ist es ein Ziel, irgendwann mal da zu spielen, aber ähm, das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg und ich, ich mache das jetzt erstmal als Step by Step. Also ich bin jetzt erstmal wieder froh, auf dem Platz zu stehen, ähm, verletzungsfrei, keine Schmerzen zu haben und ähm, ja, dann hoffentlich ähm, so schnell wie möglich, ähm, so hoch wie möglich zu spielen.
0: Jo, bei uns geht's jetzt weiter. Ihr hört You'll Never Talk Alone, die Fußballsendung bei Horaz 88.6. Und eine unserer beliebten Rubriken, zumindest bei mir und Paddy, ist ähm, die dritte Halbzeit, in der wir uns immer intensiv über Fußballthemen austauschen. Dieses Mal sogar zu dritt, Paddy.
1: Ja, genau. Wir haben gemeinsam mit äh, David Grötzinger diskutiert. Ähm, das Thema waren junge Spieler in der Bundesliga. Yusufa Mokoko hat ja mit 16 Jahren sein Debüt im Oberhaus gefeiert. Ich persönlich sehe das Ganze ein wenig kritisch, ob die Jungs wirklich dem Druck standhalten können. Ich finde, mit 16 ist man zu jung. Aber wie sieht David Kreuzinger das?
2: Ja, ich glaube, das ist auch teilweise immer typabhängig. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich mit 16 noch war, dann würde ich auch sagen, dass, dass, dass ich auf jeden Fall noch zu jung war. Weil... Ich, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass ich mit 16 schon ähm, ja, bei, bei einer Männermannschaft mitspiele, weil ich einfach körperlich noch nicht so weit war und auch ähm, vom, vom Kopf nicht so weit. Aber ich gut, ähm, wie, wie jetzt Mukoku ähm, beweist, geht es ja. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der, der VfB nur einsitzt, ähm, weil, weil sie unbedingt den Rekord haben wollen oder irgendwie sowas. Sondern ich glaube, das ist schon eine, eine, eine ernsthafte Alternative. und Also da kann man nur Respekt haben, dass ähm, ein Junge mit 16 schon so weit ist.
1: Hast du denn irgendwie so bei deinen Mitspielern, hättest du da irgendjemanden gesehen, wo du gesagt hättest, der hätte auch locker mit 16 schon ähm, Bundesliga spielen können?
2: Ähm, gut, bei, als ich in der U17 mit... mit mit Berke zusammengespielt habe, das war, das war schon krass. Ähm, der ist dann auch nach der U17 ist er zu den, zu der zu den Profis hoch ins Training. Ähm, das war schon beeindruckend, was der schon äh, mit, mit 17 gezeigt hat. Und ähm, gut, ich habe nie mit ihm zusammengespielt, aber auch äh, immer wieder zugeschaut war natürlich Timo Werner. Also der war, der war wirklich ähm, ja, ein Riesentalent. Oder da hat man schon gesehen, dass der sehr, sehr gut wird.
1: Obwohl, <lacht> wenn wir jetzt gerade bei Werner sind, ähm, so, wenn man den beim VfB gesehen hat, fand ich das irgendwie immer mega schwierig, weil er eben, ja, keine Ahnung, was war er, 17, 18 und gefühlt hat der einen VfB aus dem Abstiegskampf schießen sollen. Das finde ich halt irgendwo so diesen Punkt, was ich schwierig finde, dann diese riesen Medienwelt, diese ganzen Fans, die da drauf gucken, und dieses Millionenpublikum, man stehst du da als Teenager und sollst jetzt hier ähm, am besten äh, im VfB in die Europa League schießen oder sowas.
2: Ja, ja das, das stimmt schon auf jeden Fall. Also gut, ähm, als Timo Werner dann wirklich ähm, zu der Zeit dann bei den Profis mitgespielt hat, war schon die Hoffnung auf ihn eigentlich. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, am besten ist es immer, wenn man wenn man den, oder dem jungen Spieler so wenig Druck wie möglich macht.
1: Also jetzt auch ähnlich jetzt zum Beispiel beim VfB mit Lee Eckloff, mit dem du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen noch zusammengekickt hast, dass man dem einfach auch die Freiheit lässt, oder?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also, dass er einfach so wenig äh, Druck wie möglich verspürt, aber klar, das ist auch, ähm, ich glaube, ganz unterbinden kann man es eh nicht, weil wenn du wenn man jetzt sieht, ähm, als Lee seinen ersten Einsatz hatte oder so, dann, dann steht ja in den Medien auch äh, gleich wieder ja, Zukunft vom VfB und alles. Also ganz unterbinden kann man es auch nicht, aber ja, so gut wie möglich, auf jeden Fall.
0: Nimmt man denn wahr, was über einen in der Presse geschrieben wird? Also bei dir damals, 1920, war ja, kam ja auch dann ein paar Presseberichte, so ja, ob das irgendwie Linksverteidiger der Zukunft wird. Liest man sich sowas durch? Ich habe es mir eigentlich, oder zumindest habe ich mich
2: jetzt nie selber gegoogelt oder so, aber ich habe es immer, immer mal wieder zugeschickt bekommen und dann habe ich es mir schon durchgelesen, ja. Das ist schon, ja.
0: Jetzt gerade auch bei, bei Mukoko oder, ja, bei Mukoko ist es extrem, aber auch bei Eckloch, wie, wie groß ist denn die Gefahr, dass man mit dem, mit dem Hype nicht, nicht klarkommt? Also es gibt ja schon genügend Beispiele mit dass ich Donis die in Schalke oder Sinn dann kurz bei Bayern. Ja. ja
2: also ich glaube, ja, so wie, so wie du sagst, es gibt genügend Beispiele und ich glaube auch, ähm, dass, ich glaub, da ich glaube, da kommt es dann auch wirklich auf die Persönlichkeit des jungen Spieler, jungen Spielers an, ob er es dann wirklich auch verkraftet, wenn, wenn er mal vielleicht ähm, so hoch gefeiert wird und dann ähm, vielleicht die nächsten Spiele nicht mehr spielt und alles. Also ich glaube, da ist man von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Und da, da finde ich es auch wichtig, dass der Verein dann dem, dem Spieler so wenig Druck wie möglich macht, auf jeden Fall.
1: Ja, das war ein Ausschnitt von unserem Interview mit David Grötzinger Uncut. Und da ist tatsächlich passiert, dass ähm, David ähm, Mokoko einfach mal zum VfB gesteckt hat. Ich meine, Toni, uns würde es freuen, wenn Mokoko beim VfB spielen würde. Aber weißt du, was man daran merkt? Nicht nur du machst Fehler, Toni.
0: Jo, danke für dein Mitleid, gell?
1: <lacht> nee, aber du hattest doch noch eine andere Frage an David.
0: Genau, David hat es ja auch angesprochen. Irgendwie ist ja jeder Spieler in seiner Persönlichkeit unterschiedlich. Das heißt, nicht jeder Spieler hat gleich viel Talent. Die Frage ist ja dann auch, die man sich stellt, woran hat es gelegen? Ne, Spaß. Aber die Frage ist natürlich, wie viel macht Talent aus und wie viel geht über Disziplin?
2: Ja, gut, das, da gibt es doch jetzt wieder... Beispiel Messi, Talent, Ronaldo äh, Arbeiter. Ähm, aber ich glaube, Talent spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich glaube, mit, mit der Arbeit oder wenn du, wenn du viel an dir arbeitest, dann kannst du auch viel erreichen. Und ähm, ja, Disziplin spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ähm, ich, als ich jetzt die, die Jahre beim VfB gespielt habe, da, da hat man dann auch gemerkt, die, die Spieler, die ähm, ehrgeizig waren und an sich arbeiten wollten, sind auf jeden Fall äh, weitergekommen wie die Spieler, die vielleicht irgendwann mal auf eine Party gegangen sind oder öfters auf eine Party gegangen sind. Also da spielt Disziplin schon, schon eine sehr wichtige Rolle, vor allem auch im jungen Alter.
0: Zurück bei You'll Never Talk Alone. Jo, es geht weiter mit unserem Quiz. Paddy, Hasch Bock
1: ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, es kommen Themen zum Wochenende und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Wochenende nicht so ganz viel mitverfolgt, aber ich freue mich wie immer darauf.
0: Ja, zum Wochenende würde ich nicht ganz sagen, aber es ist schon was Aktuelles.
1: Dann würde ich sagen, bist du bereit, oder?
0: Leg mal ich, los. Ich
1: bin bereit. Da kommt, mal, kommt gleich Stimmung auf.
0: Okay, erste Frage. Wir hatten es ja gerade mit David Krötzinger auch über Talent und Disziplin. Ich denke, wir sind uns darüber einig. Mario Balotelli, der hatte viel Talent, aber er hatte etwas wenig Disziplin manchmal, weshalb er auch als Enfant terrible bezeichnet wird. Ja, unvergessen bleibt, wie er uns 2-12 aus, aus der EM geschossen hat mit Italien. Da haben wir im Halbfinale 1-2 gegen Italien verloren. Die Frage ist... Wohin ist er jetzt seit kurzem gewechselt? Zu welchem Club?
1: Ach je, ach je. Ähm, Balotelli. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wahrscheinlich bin ich damit schon falsch, dass er nach Italien gewechselt ist. Vielleicht spielt er bei...
0: Italien ist richtig.
1: Saptoria Genua? Nee. M -m. Schade.
0: Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Jerome, äh, nicht Jerome Boateng, aber sein Bruder Kevin Prinz Boateng ist dahin gewechselt und es ist der... Club von Silvio Berlusconi.
1: Das sollten wir jetzt wissen tatsächlich, oder?
0: Ja, also es ist, ich, ich löse es mal auf, es ist AC Monza, Serie B, <lacht> zweite Liga, ja, Italien, okay. ähm, aber es war halt im Kicker-Transfer-Ticker. Ja? Also.
1: Ja, es tut mir leid, den, den habe ich nicht ganz verfolgt in letzter Zeit. Wann, wann ist er hingewechselt?
0: Äh, boah, die Woche du fragst mich Sache ich glaube es war die Woche ja <lacht> ähm, nee aber schon spannend das ist halt wie gesagt Berlusconi Club der dem ja auch mal um, AC Mailand gehört hat der hat wieder ordentlich reingebuttert in
1: den Club ähm, also das RB Leipzig äh, von Italien ja
0: genau und sie sind wohl in der Serie B relativ nah an den Playoff Plätzen wer weiß vielleicht steigen sie ja auf
1: okay und, und dann schmeißen sie Balotelli wieder raus weil er zu schlecht für die erste Liga ist alles klar <lacht>
0: Okay, zweite Frage. Kommen wir in die Bundesliga. Es geht um Jaden Sancho. Jesus Gott, wieso steht da Jason Sancho auf meinem Handy? <lacht> ja, genau. Die Frage ist, wie viele Tore hat er in dieser Saison bereits erzielt?
1: Jayden Sancho hat vier Tore erzielt.
0: Falsch, die Antwort ist null Tore. <lacht> Echt jetzt? Ja. Also Ach, acht was? Spiele gespielt, null Tore, immerhin drei Torvorlagen. Aber ich fand es halt ganz interessant, weil letzte Saison war er... Topscorer der Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht, mit 17 Toren und 17 Vorlagen. Ja, und jetzt sind es halt 0 Tore nach 8 Spielen, also es kann nicht immer so gut laufen.
1: Ja gut, aber ich glaube, die Dortmunder können das auch mit anderen Spielern gut auffangen und am Wochenende verlieren sie aber halt trotzdem gegen VfB.
0: Dritte Frage. Es wird ja gerade viel diskutiert über TV-Gelder, wir wissen, es gab ein Treffen wo vier Vereine von Karl-Heinz Rummenigge nicht eingeladen wurden. Jetzt wurden aber die TV-Gelder neu verteilt. Die Frage ist, wie viel bekommt denn jeder Bundesligist mindestens in der Saison 21/22?
1: Ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen sogar. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass ja alles jetzt ein bisschen gerechter verteilt wird, dass eben auch ähm, das deutlich mehr ausmacht, äh, dass alle gleich viel kriegen. Genau, und, also ähm, die
0: unfaire Verteilung hat sich ein bisschen zugunsten der Gerechtigkeit verändert.
1: Und du willst jetzt wissen, wie viel jeder Bundesliga-Verein, erste Liga?
0: Mindestens, also wie es gibt einen Sockelbeitrag, den bekommen alle Vereine und dann kommt natürlich noch Erlöse aus internationaler Vermarktung, aus Beliebtheit, Erfolg und so weiter dazu, aber jetzt geht es wirklich nur darum, wie groß der Sockel das Sockelbetrag Betrag.
1: kann das sein. Ey, das sind Millionenbeträge. Da kann ich auch sowas von ins Fettnäpfchen tre äh, treten. Aber ich glaube, ich meine 40 Millionen oder 41 oder sowas. Aber N ist wahrscheinlich komplett falsch, oder?
0: Nicht ganz. Es sind 24,7 Millionen. Aber ja, gut. Ja, ich, ich gebe zu, es war jetzt auch nicht die leichteste Frage. <lacht>
1: ja, du, Toni, das ist bei unserem Quiz ja eigentlich immer so, dass es recht schwere Fragen sind. Ähm, ja, das Zimmer nach. Äh, was haben wir jetzt? Fünf Folgen auf dem gleichen Stand, wie wir nach zwei Folgen waren. Jeder hat eine Frage richtig.
0: Und jedes Mal sagen wir, jo, nächstes Mal machen wir die Fragen einfacher. Und es wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nein, ich werde dir nächste Woche wieder ein bisschen schwerere Fragen stellen. Aber genau, darauf kannst du dich freuen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Chicago von Cluso. Von Chicago nach Stuttgart, wo jetzt die Folge You Never Talk Alone endet. Ja, Ein paar technische Probleme hatten wir heute. Trotzdem wollen wir uns auf jeden Fall nochmal bei David Kreuzinger bedanken, dass er mit uns gesprochen hat.
0: Jo, also echt ein sympathischer Junge, kann ich euch nur empfehlen. Checkt mal sein Insta ab. Genau, ähm, ja, wie geht's weiter nächste Woche? Die letzte Folge vor Weihnachten, da erfahrt ihr unter anderem, ob es Gladbach geschafft hat, in der Gruppen äh, in die K.O.-Phase weiterzukommen in der Champions League.
1: Genau, da ist heute Abend das Spiel gegen Real Madrid. Müsst ihr euch eben entscheiden, schaut ihr ähm, Gladbach gegen Real Madrid oder die Bachelorette. Wir <lacht> wissen, glaube ich, was wir anschauen. Die Bachelorette natürlich. Und damit, Toni, ich glaube, du bist jetzt sprachlos ein bisschen. Sprach, ähm,
0: sprachlos von deinem Joke. Ja,
1: Deswegen, ähm, ja, schaltet nächste Woche nochmal eins, Letztes letzte Mal in diesem Jahr. We never talk alone. Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr. Bis Und dann.
0: Bis dann. Ciao.